0: amigos, bienvenidos al episodio 9 del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Berto. ¿Qué tal?
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Pues nada, estamos un poco huérfanos del Unión este fin de semana, ya que con este parón de selecciones, pues bueno, no hemos tenido partido, pero de regalo vamos a tener un España-Alemania que pinta muy interesante porque el que gane se va a quedar primero de grupo. Y nada, muy contento también con nuestros invitados y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en esta época de Superliga Europea, de grandes inversores. Vamos a hablar de otro tipo de fútbol, de que se pueden hacer las cosas de otra manera con nuestros amigos Pablo y Alex, así que bienvenidos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, yo estoy, la verdad es que estoy encantado de, de poder estar con gente que entiende tanto de, de fútbol popular y y bueno, mandaros un abrazo desde aquí desde mi casa, que esto de, del internet ya se lo decía Pablo, hace maravillas y hace que nos podamos conectar desde casi cualquier parte del mundo
1: Pues bienvenidos chicos, así que bueno ya has dicho tu fútbol popular mucha gente supongo que igual no sabe lo que es, así que explicarnos primero un poquito qué es el fútbol popular y cómo os habéis metido vosotros en este mundillo
3: Pues a ver, empiezo yo porque soy un poco el que creó nuestra web con pues mi compañero David, Alex entró un poco más tarde a pesar de que estaba siempre muy pendiente de nuestro trabajo, pero el fútbol popular básicamente equipos que pertenecen al 100% a sus socios y que mediante asambleas eh, toman todas las decisiones no deportivas, evidentemente, del equipo. Entonces, pues básicamente tú pagas tu cuota de socio y con ello, aparte de tener ciertas ventajas en el club, que ya depende de cada equipo, eh, votas. Entonces, las decisiones importantes, como puede ser a lo mejor el cambio de estadio, las cuotas de los socios, etcétera pues tienes ese poder de elección. Hay unas elecciones cada X años y, bueno, básicamente eso que puedes elegir. Y, bueno, nosotros consideramos que es el fútbol más romántico que hay, sobre todo en una época en la que las sociedades más hacen tanto daño al fútbol. ¿Y cómo empezó esto? Pues, a ver, nosotros somos estudiantes de periodismo universitarios y el año pasado teníamos una asignatura en la que teníamos que hablar, bueno, elegir un tema de, de deporte, básicamente. Y teníamos que hacer un proyecto, ya sea una página web, un canal de YouTube, un podcast o lo que fuese alrededor de ese tema. La gente elegía temas como, yo qué sé, eh, la Champions, la Euroliga, el tenis, el fútbol sala. Y yo, pues en un momento de locura, pues le dije a David, oye, ¿por qué no lo hacemos sobre el fútbol popular? Porque, curiosamente, el año anterior habíamos estado en un partido en Salamanca, viendo bueno fuimos a Salamanca el fin de semana con amigos y estuvimos viendo un partido de unionistas contra el Burgos. y Nos sí. gustó mucho este tema y tal. Y, bueno, decidimos adentrarnos un poco en esto sin saber tampoco mucho del tema. Y la verdad es que nos fue genial. O sea, la primera semana ya... Conocimos a la gente del artículo de socios, estuvimos ahí viéndolos, entrevistándolos, que fue justamente una semana antes de que empezase la pandemia en España y de que empezase el estado de alarma. Eh, posteriormente hemos conocido a gente de todos los equipos, prácticamente del Ceares, de la Unión Deportiva Spence, del Jerez Deportivo Fútbol Club, etcétera. Entonces, pues nada, poco a poco, con el paso del tiempo, cuando acabamos la asignatura, se metió Alex con nosotros, que es otro compañero de clase. Eh, posteriormente hemos conseguido incorporar a más gente que, bueno, uno de ellos eres tú, Alberto. Y ahora también desde hace cosa de un mes y medio o algo así hemos iniciado nuestro podcast que grabamos cada dos semanas y hablamos un poco de la actualidad de los equipos populares españoles contamos historias y en cada programa traemos a un invitado también.
1: Sí, la verdad es que a mí al principio me, me chocaba un poco porque en, en Alemania sí que hay algunos equipos que tienen este 100% del control de los socios, como puede ser el Union Berlín, hay tres más en Bundesliga, pero claro, en otros países, sobre todo Reino Unido, España, allí llega un inversor, coge un equipo y lo puede destrozar, como ha pasado en España. Varios ejemplos, bueno, yo soy de Zaragoza y el club está en una situación complicadísima desde que llegó un presidente que que hizo las cosas fatal. Entonces, el poder tener el control total de, de los clubes, la verdad es que, vamos, es una maravilla y además también me da la sensación que estos clubes no solo piensan en lo deportivo, sino que también son bastante comprometidos ¿no? y, y tratan otros temas pues de antirracismo, este tipo de cosas. no
2: Mira, yo uno de los ejemplos que suelo poner eh, con una mala gestión de un club, no tiene mucho que ver precisamente con una desaparición por temas económicos, que también, sino más por el robo del sentimiento y el robo del club a la afición. Es el caso del Ciudad de Murcia. El sí, Ciudad sí. de Murcia era un equipo que inicialmente, pues obviamente como su nombre indica era de Murcia, pero eh, con el paso del tiempo el presidente decidió vender el club y pasó a convertirse en el Granada 74. Que duró muy poquitas temporadas, pasó a jugar en Granada. La afición de Murcia se quedó sin, sin su equipo realmente. Se perdió, por supuesto, toda la masa social y finalmente, pues Granada 74, creo que estuvo un par de temporadas en segunda y acabó en segunda B, acabó sí. por hundirse. Yo creo que es, es el ejemplo más claro no de que a veces eh, el hecho de que entre un, un inversor pues eh, o, o una persona no que es la que tiene la mayor parte del capital y del poder en el equipo pues acaba destrozando ¿no? a, a un club y al sentimiento de la afición.
0: ¿Pero cómo es el sistema en España? ¿Es un sistema como en Reino Unido o no?
2: Yo creo un sistema más parecido al de Reino Unido, igual Pablo os lo puede decir mejor, que, que al que hay en Alemania. ¿no? El, el fútbol alemán es algo diferente, este tema del 50 más 1. El fútbol alemán es, yo creo que eso es eh, bastante romántico y habría que aprender mucho en España. De, de aquel, Sí, desde luego.
3: Eh, yo quiero comentar, en eso que bueno, el fútbol alemán, por así decirlo, como lo comentaba David una vez en un podcast, decía que en Alemania es como que un club, o sea, un club alemán es lo normal es que sea popular, por así decirlo, uh -huh. ¿sabes? que sí. Suele pertenecer a los socios y salvo algunos casos como pueden ser el Hoffenheim, que lo comentaste tú en un podcast de aquí de un de Hierro, Alberto, el Leipzig, el que más era, el Wolfsburgo, igual más, me dejo uno.
1: Y el Leverkusen.
3: Y el Verkusen, es justo, pertenece a la empresa Bayer, salvo estos equipos, el resto pertenecen a sus socios y si no es al 100% es con un 50 más 1, como el propio nombre dice, pero en España y en, y en Inglaterra es una cosa bastante distinta, ya que bueno, aquí sabemos que en los años 90 llegó la ley de la conversión de las de los equipos en sociedades anónimas deportivas y la cosa ha bastante. Entonces, bueno, evidentemente el fútbol alemán en eso creo que nos lleva años de ventaja.
1: Bueno, pero al final yo creo que está en una situación de retroceso con los ejemplos que tú ponías, que al final son amenazas para, para el sistema actual porque hay otros inversores que están buscando esos agujeros legales como ya se ha hecho en Hoffenheim o en Leipzig, para intentar evitarlo. Entonces creo que, que en otros sitios donde la cosa ha llegado al peor extremo, que es gente que llega ahí buscando negocio y cuando no lo tiene se va, pues que se vuelva a los orígenes del fútbol con este fútbol popular, creo que, que vamos que al final, si en Alemania las cosas van a peor, llegará un momento que también se, se buscará que todo el mundo vaya en esa dirección. Sí, y además,
2: Alberto, en el tema que comentabas antes de que los equipos populares también están más volcados en el sí. tema social, no en sí. el tema... Eh, pues el ejemplo que te ponía antes del, del Ciudad de Murcia, pero realmente yo creo que los 16 equipos de fútbol popular en España coinciden un poco en este tema. Si, sin centrarse en temas ya políticos, sí, sí que es verdad que tienen eh, bueno, una raíz social bastante importante y siempre tratan de ayudar a, a otras asociaciones, a vecinos del barrio o de la región donde se sitúen. Y en el caso del Orihuela Deportiva, por ejemplo, que es un club de, de Orihuela en, en Valencia, en la provincia de Alicante, Incluso dan charlas eh, de otro tipo de temas que no tienen realmente nada que ver con el fútbol, pero que también pueden apuntar arena tanto a los aficionados como a los vecinos de, de la ciudad. Y yo creo que también es, es muy interesante, no sé si en Alemania se lleva a cabo este tipo de aviones, pero la verdad es que también es muy interesante que a través del fútbol podamos ayudar y podamos aprender.
1: Sí, a ver, yo creo que en eso eh, nosotros intentamos hablarlo bastante. El Unión es un equipo que, que tiene compromiso social con el barrio y, y aparte de, de la importancia que le dan a los socios en la toma de decisiones, también organizan una regata anual en la que van todos los socios. Hay una liga entre los propios aficionados eh, de fútbol que juegan todas las semanas entre ellos. Y luego, por ejemplo, pasó que hace un par de años cambiaron de patrocinador. El nuevo era una inmobiliaria y en Berlín hay muchos problemas con con ese tema y los propios socios obligaron a que el director de esta inmobiliaria fuera a explicarles pues qué iba a hacer por la ciudad, cómo iba a cambiar las cosas y porque realmente podía ser un buen patrocinador para el club. No sé si acabaron muy convencidos, pero <ríe> al menos no. obligaron a que a esas explicaciones que en un club normal esas cosas no pasan.
0: Creo que Unión es como un rayo vadecano, ¿vale? ¿O no? De estilo, ¿no? Sí.
1: Bueno, pero el Rayo Vallecano, por ejemplo, ahora tiene un presidente que muchos de los aficionados no están contentos con él, y en el propio barrio ha nacido un equipo de fútbol popular que es el independiente de Vallecas. Así que
3: justo han debutado hoy, además, han debutado hoy en la tercera regional madrileña, que bueno, en Madrid se está viviendo una mala época en ese sentido, porque a día 15 de noviembre han debutado las ligas regionales, y bueno, además va a ser de un modo bastante curioso porque sí. al empezarse tan tarde va a, ser va a ser una liga solamente a una vuelta y mm. contra un equipo te puede jugar tanto te puede tocar jugar tanto en casa como fuera de casa. Entonces igual te toca contra uno de los reales más complicados fuera de casa, pero bueno, claro. una cosa bastante curiosa.
1: Yo quería preguntaros, eh, habéis dicho que en España hay 16 equipos, está creciendo mucho la cosa, pero un poco el origen del fútbol popular está en Reino Unido. ¿Qué nos podéis decir de estos inicios, de, del equipo así de referencia?
3: Sí, a ver, en 2005 nació Manchester, el United of Manchester. Eso lo explicó muy bien David justamente en un artículo que hicimos nada más empezar, pero fue básicamente un grupo de aficionados del Manchester United, el de toda la vida, que estaban descontentos por las decisiones que estaba tomando la directiva del club. Entonces como que se separaron de su equipo y fundaron un equipo, bueno, un equipo nuevo en la ciudad de Manchester que tiene un nombre bastante parecido, es el FC United of Manchester. Y bueno, no sé exactamente en qué categoría están, pero están bastante bien, tienen un estadio de con una aforo de 4.500 espectadores, así que la verdad es que está... Es un equipo que ha llegado bastante lejos con el modelo este de este fútbol popular, llevan ya 15 años y es todo un referente para todos los equipos de este movimiento, tanto del resto de Europa o del mundo como de España.
1: ¿Y qué significan estos colores verde y amarillo que son un poco el símbolo del, del fútbol popular?
3: Eso lo hablamos también en un artículo, eh, no estoy ahora muy seguro, me pillas un poco con el culo al aire, por así decirlo, pero, eh, pero es como eh, creo que era una bufanda que empezaron a llevar los aficionados del United o Manchester en, en símbolo de protesta contra, contra sus directivos del Manchester United. Desde entonces se ha convertido en todo un símbolo para el fútbol popular en todo el mundo. Y bueno, también por ejemplo, eh, se lleva mucho en, el, en los partidos del Atlético Club de Socios, que es el equipo pionero del fútbol popular sí. aquí en España, que nació por, de una forma bastante parecida, la verdad, por antiguos aficionados de Atlético de Madrid que estaban eh, disconformes con las de decisiones de los GIL. Y bueno, es todo un símbolo para el fútbol popular ahora mismo. Sí.
1: Bueno, yo quería aportar un poco, como has dicho antes, que, que os estoy ayudando, colaborando un poco con vuestra página. Sí. Eh, un poco mi idea era eh, buscar equipos de otros países intentar entrevistar a alguien de esos clubes y por ahora he hecho tres y la verdad es que está siendo gente súper amable, contándome un montón de historias de, de los clubes. Sobre todo estoy viendo eso, que aparte de, de querer ser un club, que mejoren lo deportivo con sus recursos, tienen un, un apartado social importante siempre ayudando a la comunidad y al barrio y demás. Y el que va a salir la semana que viene me parece muy interesante porque el ejemplo que comentabas antes del de Ciudad de Murcia que se fue a Granada, pues en este caso no se fueron de ciudad pero prácticamente les destrozaron el equipo porque es el austria Salzburg, que fue el primer experimento en el fútbol de Red Bull. Que llegó allí y al principio parecía que les iba a ayudar porque metió dinero en un equipo en una situación complicada, pero vamos, de un día para otro les cambió el nombre, los colores, el nombre del estadio, incluso quería borrar su historia prácticamente y, y nacieron como equipo de fútbol popular un poco para recordar a, a aquel club anterior. Que también me da la sensación que es un poco lo que ha sucedido en España con varios clubes, ¿no? Por ejemplo, Unionistas quiere recordar al antiguo Salamanca o algunos otros. ¿Nos, nos podéis poner algunos ejemplos así de, de España, de un poco este, este formato? Que, que yo he visto en internet que se llaman Clubes Fénix porque es como que, que resurgen de sus cenizas. Mira,
2: sí, yo no sabía lo de Clubes Fénix, la verdad, Alberto, pero... <risa> Pero sí. es bastante curioso. Sí. Eh, el caso de, de unionistas, como bien comentabas, y como pasa en muchas ciudades, bueno, al final llega la crisis a España, como a todas las empresas, a los clubes que son Sociedad Anónima Deportiva, pues también... Eh, les hizo mucho daño En el caso de, de unionistas, tú bien comentas Refundan el club sin querer ser ese mismo club no, Sin querer ser como la continuación del club Sino eh, pues una especie de bueno hacer, hacer honores ¿no? a, a la Unión Deportiva Salamanca De hecho, en el minuto 23 de cada partido Se canta el himno de la Unión en, Antes en el Estadio de las Pistas ahora A partir de ahora será en el Reina Sofía y bueno, otro dato curioso, otro gesto curioso es que en el primer partido de la temporada de unionistas, cuando se marca el primer gol, eh, todos los jugadores se juntan y suben las manos al cielo, en recordatorio también de la Unión Deportiva Salamanca, que son gestos bastante bonitos que no estamos quizás acostumbrados a ver. Luego otro caso es el del Jerez, que es verdad sí. que en el caso del Jerez, el club eh, del que parte el Jerez Deportivo no llegó a, a desaparecer. Finalmente la situación económica es apurada pero sí. bueno de hecho eh, en uno de nuestros podcasts estuvo con nosotros Javi Copano y nos contó que la situación es tan apurada que no pueden eh, permitirse pagar el bueno los costes del estadio municipal de Chapín por eso no juegan allí eh, básicamente en el caso de Jerez justo cuando iba a desaparecer el club no cuando peor estaba eh, descendiendo sí. categorías por el tema económico con pagos etcétera etcétera surge el Jerez Deportivo en una reunión, en una asamblea con gran parte de los socios del antiguo club que creen que los últimos presidentes que estaban llegando al club simplemente querían un beneficio propio, un beneficio generalmente económico eh, de subvenciones de temas del de, de ayuntamiento de Jerez o sí. de, la, de la comunidad andaluza no eh, dicen que eh, las campañas publicitarias por ejemplo son bastante subvencionadas allí en Andalucía a los clubes por ejemplo las campañas de abonados y bueno sí. muchos solo querían llevarse el dinero de la campaña de abonados y y, claro, largar,
1: y aprovecharse ¿no? de eso a mí otro tema que me parece interesante es el de los de los derbis o sea, hay varias de estas ciudades, en Logroño y estas que estamos hablando, en Jerez, en Salamanca, que hay un equipo que, por decirlo así, es más tradicional su forma de gestionarlo, incluso, por lo que yo entiendo, corregirme si me equivoco, tiene más relaciones con el ayuntamiento y demás, y luego están los equipos de fútbol popular que también tienen una masa social importante, entonces, ¿cómo se gestiona esto en, en esas ciudades?
3: A ver, hay casos distintos y bastante curiosos, por así decirlo a ver. En el caso de Salamanca, como bien ha dicho Alex, bueno, que ya os he contado la historia, el equipo que es una sociedad no deportiva, el Salamanca Club de Fútbol UDS, que es esta copia barata que han hecho de la antigua Unión Deportiva Salamanca, eh, tiene todo el apoyo del Ayuntamiento, de la prensa en la ciudad, mientras son unionistas tienen el apoyo de sus socios y como ellos muchas veces dicen, tiene el apoyo más de gente de fuera de la ciudad, como pueden ser a veces cuentas como las nuestras, que somos los que hablamos de verdad de ellos y los que contamos la verdad de lo que hay. Eh, luego en el caso de Logro, eh, a ver, es una situación complicada porque, bueno, además el Derby lleva ya años sin jugarse porque además este año han subido los otros equipos, el equipo, sí. la Unión Deportiva de Logroñés, que es el equipo que es Sociedad Anónima, subió la temporada pasada a segunda división mientras la Sociedad Deportiva de Logroñés acaba de subir a segunda B, entonces no hay Derby aunque sí que está la cosa como bastante complicada porque en el sentido de que nos cuentan desde Logroño, de que el fútbol popular no ha calado muy bien en la ciudad. O sea, sí. quizás igual que el ayuntamiento ha apoyado a la Unión Deportiva Ourense, también tiene la Unión Deportiva Ourense el apoyo de la gente de la gente de la ciudad. Y después está un caso bastante curioso que es el de Orense, en el que el alcalde este último verano hizo un a los dos clubes, a la Unión Deportiva Orense que es el club popular y al Orense Club de Fútbol que es el equipo que pertenece a, bueno, sí, el equipo que no es popular básicamente de la sí. ciudad. Entonces, ¿qué pasa, Orense? No, sé que a diferencia de otras ciudades, el Club Popular tiene mucho más apoyo de, de la gente. Tiene más o menos un 90% de apoyo en, en la yeah. ciudad. Eh, sin embargo, bueno, el alcalde viendo que el otro equipo tenía una deuda de unos 600.000... mil. 600.000 euros, voy a decir millones ya, se me iba la cabeza. Eh, pues intentó unificarlos y, evidentemente, en asamblea votaron que no los socios del equipo, porque si se unen con una sociedad anónima, el equipo pasa a no ser suyo ya, evidentemente. Claro. Entonces votaron que no y el alcalde les armó una buena diciendo que la Unión Deportiva Unice en una asamblea comunista, había condenado a su equipo a condenarse por arrastrarse por los campos de tercera división.
2: Y hay que decir también, el alcalde, eh, con el principio de, de temporada que habían hecho tanto Unión Deportiva Orense como Orense Club de Fútbol, volvió a, a escribir un tuit, ¿no? porque los dos equipos estaban justo abajo de la tabla, criminando que por culpa de esa unión pues al final eh, iban a acabar jugando en preferente o en otras eh, categorías, no un poco arrastrándose por, por otras categorías. Y la verdad es que desde que ese tuit eh, la Unión Deportiva Orense ha vuelto a, a sumar puntos, ha vuelto a ganar. Ya son siete puntos los que lleva. Sin embargo, el Eurense Club de Fútbol, el, el club que es Sociedad Anónima Deportiva, es último del grupo con, con tan solo un punto, con lo cual igual al alcalde se le caen se le caen las palabras de la boca cuando acabe la temporada.
1: Yo quería preguntaros un, una cosa que me parece que os dijeron el otro día o que comentó alguien. Alguien un poco sugería hacer una competición propia de los equipos de fútbol popular y, y vosotros decís que no, que preferíais que se pudiera demostrar que las cosas haciéndolas de otra manera eres capaz de competir. Contra las sociedades anónimas deportivas eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Y, ¿Y creéis que en algún momento Se podrá hacer un torneo, no sé si nacional Internacional, un poco también para fomentar este, este tipo de fútbol y darlo a conocer?
2: Bueno, a mí particularmente me encantaría Que esto que esto fuera así, pero es verdad Que, que nuestra opinión también es Compartida por los clubes de fútbol popular ¿no? Al final, si te encierras A jugar una liga pues cerrada ¿no? de, de clubes populares eh, Estás perdiendo esa competitividad que yo creo que además es lo que el fútbol popular necesita, competir con otros equipos para que también se den cuenta estos equipos que no siempre hace falta tener un presidente que ponga dinero, que no siempre hace falta un, un, un Alquelaifi, que sea el que saque el equipo adelante, que en Almería está muy bien que la Unión Deportiva de Almería tenga su jeque y tenga dinero y quieran jugar las Champions, pero que también el Poli Almería eh, sí. Con muchos menos socios, pero con mucho más trabajo también por parte de, de ellos y de sus directivos, pues también está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, al final el hecho de que se produzcan estos derbis de que Unionistas pueda competir con un club que tiene un capital mucho mayor y que juega en el estadio grande de la ciudad y que tiene la prensa a su favor en muchos casos, pues yo creo que también es, es un hito no para, para estos equipos. Sí, y sí. Javi Copano, por ejemplo, nos comentaba del Jerez, Miguel también de Unionistas, que... Realmente a los clubes populares les gusta competir contra, contra su homónimo, por así decirlo, en, en Sociedad Anónima Deportiva, en esos derbis, y que bueno, también es, es un día importante para, para los socios y para la ciudad. Sí,
3: que, que es un tema complicado, que dice a Alex que les suele gustar enfrentarse, pero al final, por ejemplo, eh, nos lo contaba Javi Copano de Jerez, que en los primeros enfrentamientos que, del Jerez Club Deportivo con el Jerez Deportivo, muchísima gente no quería ir, se negaban a ir porque era realmente un partido contra el equipo al que ellos pertenecen el equipo del que surge su sentimiento entonces como que no les hacía mucha gracia ¿qué pasó en ese caso? que hubo un partido en, en el cuarto enfrentamiento que tuvieron si no me equivoco, que hubo una agresión al entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club y entonces como que la gente ya se picó y de verdad quiso acceder a los partidos después sí. estaba también el caso de Salamanca en el que la Federación de Peñas de Unistas se niega ya a ir al, a los partidos alemántico. ¿por qué? porque recibe en un trato bastante malo por parte del otro equipo de la ciudad, entonces es como que claro. se niegan a ir
2: sí. Y otro tema que trataban perdón Alberto, otro tema que trataban pues algunos directivos de los clubes populares es hasta dónde puede llegar el fútbol popular claro. porque si bien decimos que nos gustaría que compitieran con sociedades anónimas deportivas en muchos casos el hecho de tener una masa social inferior, que es de lo que depende la economía de, sí. de los clubes, especialmente de la masa social, pues al final les permite llegar hasta donde de momento han llegado unionistas o logroñés, hasta la segunda B. Más allá es difícil, bueno, de momento es imposible porque hasta que la nueva ley del deporte no, no cambie, eh, de momento tenemos previsto sacar un artículo también sobre ello, la nueva ley del deporte lleva aprobada hace bastante tiempo pero con el tema del COVID no se ha sacado adelante, en principio se tumbarían las sociedades anónimas deportivas en categoría profesional, con lo cual... Si un club popular ascendiera a segunda división no tendría por qué convertirse a SAD, pero bueno, de momento es imposible. El tema social es muy importante y entonces quizás haya un techo o un límite lejos de la primera división.
1: Pero una de las cosas que yo creo que es más importante es que al final los socios de estos equipos lo que buscan es divertirse los fines de semana con su equipo. Les da igual que sea en segunda, B, en tercera o como algunos clubes de fútbol pues... popular que están en regional. Para muchos cuesta comprenderlo porque están acostumbrados a ir al Bernabéu o al Camp Nou, a ver partidos de Champions, pero al final te da la sensación de que cada vez estás más alejado de, de tus propios jugadores, de tu club y, y demás. ¿verdad? Creo que encontrar el equilibrio que, por ejemplo, en Alemania puede ser el Unión Berlín, de un equipo que intenta hacer las cosas de esa manera, sin volvérselo con lo económico y consigue llegar a, a Bundesliga, a ver, suena muy bonito, pero yo estoy convencido que los propios socios del Unión Berlín, si lo tienen en segunda bueno, ya ha pasado, o incluso cuando estaba en tercera o cuarta división, seguían animándoles y les daba un poco igual la categoría en la que estaban. Por eso, me da la sensación que para mucha gente es difícil de entender que prefieras animar al poli en tercera que al almería en segunda, pero al final da la sensación de que es tuyo, no de que es un equipo propio.
3: Claro, y al final cuando, cuando algo es tuyo, lo saboreas mucho más. Cualquier objetivo al que llegues se ve mucho más, por ejemplo, un ascenso, que si es un equipo en el que tú eres básicamente un mero espectador en el que tú pagas tu abono, eh, ves los partidos y como si vas al cine realmente, entonces es lo que te digo, a mí me lo contaba mucha gente de equipos populares que bueno, evidentemente hemos hablado con muchísimos directivos, que ellos realmente bajan de categoría y como tú decías, que ellos van a seguir ahí, que les da igual, que evidentemente pues les dará pena pero que van a seguir ahí a pie de camión animando y apoyando, en cambio tú te vas a un partido a un equipo perdón de primera o segunda división y cuando el equipo baja de categoría, en algún caso quizás no, pero lo normal es que el número de abonados descienda sí, sí. radicalmente. Sí.
2: Mira, yo, yo soy socio de Madrid y cada vez me siento más eh, un cliente. Ya no eh, una persona que está alejada de los jugadores del club, sino un cliente. ¿no? Al final, con el tema del, de que los equipos se vayan a jugar las pretemporadas a Estados Unidos porque les da más dinero, la venta de camisetas cada vez es eh, más difícil ¿no? porque al final el bolsillo no llega a pagar 120 euros que te piden por una camiseta, etcétera, etcétera. Además, eh, los clubes, por lo general, cada día organizan menos quedadas de sus aficionados, eh, digamos que no dan un trato directo con estos. Eh, en el Atleti de Socios, por ejemplo, hacen los domingos de partido, creo que me lo podrá corregir Pablo si, si me equivoco, hacen una quedada entre los socios y comen paella y beben cerveza antes de los partidos. Eh, en otros clubes eh, también se lleva a cabo el tercer tiempo, que es algo propio del rugby, pero bueno, sí. los aficionados quedan para luego tomarse unas cervezas o picar algo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante porque también puede hacer que la figura del aficionado les mantenga más unidos, sobre todo entre aficionados, ¿no? Que se mantengan más unidos porque al final yo puedo coincidir en el Metropolitano con el que tengo a mi derecha pero no lo conozco de nada y a lo mejor en toda la temporada cruzamos dos palabras o celebramos un gol. Pero ir más allá como hacen estos clubes populares, ¿no? El permitir que esta gente se junte, que puedan hablar incluso de otras cosas que no tengan que ver con el fútbol, yo creo que es uno de los aspectos más positivos del fútbol popular.
3: Al fin y al cabo el fútbol es una una entidad social también, o sea, realmente en un equipo grande, evidentemente es más complicado tenerlo pero es muy bonito ver como un club con 100, 200 o 300 socios eh, la gente lo siente como si fuese una familia y van a comer juntos están en la prioridad del partido juntos, lo viven y bueno, que realmente es como si fueran sus hermanos y es lo realmente bonito del fútbol.
1: Sí, de, de hecho, otro de los equipos con los que hablé yo eran unos chicos polacos que habían creado un equipo hace dos años y decían que el día que dejaran de pasárselo bien y de poder tomar cervezas entre ellos, que lo dejarían porque al final era la principal motivación que tenían para haber creado un equipo. Eh, y bueno, ya por, por concluir eh, preguntaros un poquito por el Unión Berlín. No sé si, si lo seguís. ¿Qué tal os está pareciendo este año? que está ahí el equipo metido un poco arriba
3: pues, Yo quiero comentar una cosa muy curiosa porque me recuerda a lo que dijiste tú cuando empezaste Unión de Hierro que por cierto me he escuchado todos los programas hasta ahora. Ah, muchas eh, gracias. Tú comentabas que cuando fuiste a ir a Berlín, que lo primero que conociste es el y que empezaste a ir al estadio y todo eso sí. y que sí. ya posteriormente conociste a la Unión Berlín. Yo sí. no estaba bien en Berlín ni nada, pero sí que estuve hace 4 o 5 años vacaciones en enero, con un frío tremendo Estamos a 2 grados bajo cero y me pasó algo parecido. Estuve en un centro comercial de Berlín, no sé por qué sonará, la verdad no recuerdo, pero eh, me quería comprar alguna camisa de fútbol y no me compré una, la camiseta de jugar, pero sí me compré como una camiseta de Berlín que era como el Skyland de la ciudad con el escudo de alerta que se ve allí de fondo, entonces yo en ese momento no conocía para nada lograr la Unión Berlín, pero ahora cuando ya he conocido un poco lo que es el Unión Berlín en gran parte por ti, por tu cuenta de Twitter eh, por vuestro podcast y tal eh, la verdad es que podría decir que mi equipo de Berlín es el Unión y me apetece la verdad, ver algún partido próximamente el otro día de hecho los quise ver, pero no pude porque no lo televisaban, pero cuando lo televisen próximamente me apetece mucho ver al Unión Berlín.
2: Bueno, yo yo la verdad es que estoy sorprendido, bueno, supongo que vosotros también, ¿no? Eh, de, de que a estas alturas de, de Bundesliga, un, el Unión Berlín sea quinto. Sí. Yo creo que en Alemania, a diferencia de en España, el límite del fútbol popular también al ser diferente, ¿no? Lo que entendemos por sí. fútbol popular, el límite puede estar mucho más arriba, el techo puede estar mucho más alto y sin duda que un equipo que además de hacer a la afición, eh, pues al final parte del club, Sí. consigue estar eh, arriba haciendo las cosas bien con un eh, presupuesto muy, muy inferior al que tienen otros equipos. Mira, comentábamos, Pablo y yo, que, bueno, Unión Berlín fichó a un eh, portero muy famoso. De hecho, creo que lo comentamos. Y al final, el hecho de que un portero tenga más renombre no hace o no implica que este sea titular en el club. Eso yo creo que es algo también muy importante, ¿no? Que eh, no se les sube a la cabeza, ¿no? Sí. El hecho de estar haciendo las cosas bien y eso es lo que está llevando a que, bueno... El bueno, Unión Berlín sea quinto, esté cerquita de la Champions, ojalá soñar, pero yo ojalá. creo que, bueno, como tú bien decías, Alberto, sus aficionados estarán contentos eh, con un equipo quinto, con un equipo décimo-tercero.
1: Sí, el objetivo sigue siendo la permanencia y todo lo que llegue de más, pues, oye, bienvenido sea.
2: No hay que volverse locos tampoco, ¿eh? No, no. Hombre, está claro que llegar
3: a Europa sería muy bonito, pero el objetivo es
0: complicado y hay que tener los pies en el suelo. Sí. Y chicos, ¿cómo podemos encontrarnos en las redes sociales?
3: Puedes encontrar en Twitter que somos @elfutbolpop. En Instagram somos a Luego nuestra web es elfutbolpopular.com. Y también tenemos, no con muchos seguidores, pero sí que tenemos un canal de Telegram que es el fútbol popular. Eh, tal cual, he escrito separado, con la tilde en la U y todo eso.
2: <risa> y luego tenemos el podcast también en, que subimos sí. a, a iVox, sí, también como, como el fútbol popular. No hemos sido muy originales ¿eh? con, con lo del hombre.
3: <risa> no, no fuimos originales, pero yo cuando lo creí, bueno, aparte de que no creía que esto fuese a llegar a nada, lo pensé como que, bueno, íbamos a hacer este trabajito de dos meses y ya está y se va a acabar allí. <risa> pero lo hice porque... No sé, realmente yo busco ahora fútbol popular y me sale primero la Wikipedia y ahora el segundo que me sale es en nuestra web. Entonces, entonces, nos da bastante visibilidad. ¿eh? Sí, Somos sí. los segundos en, en Google, así que nos viene bastante bien. Aunque sí que es verdad que podría haber pensado algo más original como, yo que sé, el rincón del fútbol popular o algo del estilo.
2: Si algún día se lleva a cabo la Champions Popular, ¿no? Con el nombre de Champions, de el fútbol popular, podemos pedir algo de algo de dinero, Pablo.
1: <risa> bueno, os, os cuento una curiosidad. Eh, con el primer equipo extranjero que contacté, les puse Popular Fútbol y me dijo, no te entendemos, porque en inglés <risa> es fan-owned club. <risa> ya lo aprendí a base de hostias ese día y, y nada, eso. Pues sobre todo daros la enhorabuena por, por todo lo que lo que habéis crecido en estos meses. Os he seguido casi desde el principio. Creo que hacéis una labor tremenda por dar a conocer este fútbol que, que a día de hoy, vamos, yo lo veo esencial con todas las amenazas que llegan de Superligas Europeas, otra competición por aquí. Así que, que nada, gracias por vuestro trabajo.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Sí, la
2: verdad es que... Yo además eh, creo que cada vez nos vamos enamorando, tanto Pablo como yo, como, como muchos de nuestros compañeros, nos vamos enamorando cada día más un poco del fútbol popular a medida que lo vamos conociendo. Yo creo que es algo que la gente que quizás no, no sabe de, de que este fútbol existe, pues se lo está perdiendo, ¿no? Y quizás eh, en el momento en el que conocieran algo más también se volverían unos enamorados de, de, este, de esta modalidad, digamos, del fútbol. En el caso de, de Pablo y, y mío, comentaba Pablo que fuimos a Salamanca era un viaje predestinado al ocio a salir de fiesta para que <risa> Pero bueno, sí que es verdad que Pablo y yo ya teníamos mirado algo de Unionistas, jugaba ese fin de semana en casa y quizás podíamos ir y tal. Eh, al final acabamos yendo al partido, partido que ya lo comentamos en nuestro podcast. Malísimo. No, malísimo. Eh, lluvia, frío, viento, el, el césped era un patatal. 0 -0. Hicimos una
3: porra Y yo dije 0 cero y lo adiviné.
2: Pero a pesar de todo, o sea, a pesar del 0-0, yo creo que nos quedamos con el ambiente del, del estadio. Era totalmente diferente a un ambiente que se pudiera vivir en un campo de tercera o segunda división B, de un club que no fuese popular, ¿no? Sí, sí. Y sí. la gran afición nos sorprendió muchísimo y, bueno, eh, al final, a, a raíz de unionistas, comenzamos a, 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 bueno, a indagar un poco en internet, a conocer a otros, a otros clubes, sobre todo la afición del Jerez, por ejemplo, también, que nos ha apoyado mucho en, en bueno, en la web desde que llevamos. Gente majestima y,
1: la,
2: sí, la verdad, y nos hemos ido enamorando poco a poco gracias a la gente, a la afición que hace posible
1: esto. Un saludo desde aquí a, a su presidente <ríe> Y nada, solo por, por concluir y por decirle a Julio Que el Unionistas, que es el equipo junto al Logroñés Que están ahora mismo en la mayor categoría El año pasado jugó en la Copa del Rey contra el Real Madrid Así que fue un impulso para lo que es el fútbol popular Bastante importante poder ver a un equipo controlado por sus socios eh, Jugando contra todo un Real Madrid
0: Sí, porque estaba pensando, eh, por ejemplo, en Berlín ten, Tenemos eh, Tebe, por ejemplo Es un, un equipo de fútbol popular Creo, vale, Alberto. Si
1: sí, el tenis Borussia, tenis Borussia. Mm.
0: yo compré una, una camiseta de tepe. De sí, es el club de un poco de izquierdas, y pero es pero es muy bueno. Entonces, Alberto, algo más,
1: no nada eh, eso, volver a agradecerles por, por venir aquí. Y, y nada, dentro de poco les voy a devolver la visita, me parece.
3: Sí, sí, el domingo el lunes que viene más o menos grabamos nuestro siguiente podcast y estarás tú con nosotros de invitado para hablar un poco tanto de fútbol popular como de la Unión Berlín y de lo que estás escribiendo ahora tú en nuestro apartado de la web.
2: Bueno, yo dar a Julio por, por permitirnos estar aquí y bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien en este ratito charlando y espero que también la gente pues poco a poco vaya conociendo ese fútbol popular que comentaba y se vayan enamorando también.
0: Sí, bueno,
1: vale. Bueno, pues nos, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y esperamos que con una nueva victoria del Unión, que tiene un partido muy importante en Colonia, contra lo que a priori era un rival directo, aunque ahora le, le separen bastantes puntos.
0: <risa> Pero... Sí, verdad. Entonces, chao. Dios. Dios, madre.